0: 外来的仇恨、骚扰和逼迫，谁能忍受这种痛苦？一切答案都在耶稣里。在失恋中坚强，失明援助，李红播音，听见录制。第五章：为主受苦的特权。因为你们蒙恩，不但得以信服基督，并要为他受苦。腓利比书一章二十九节。基督徒受逼迫的阴影在我们面前摇晃着，它的广泛性和残暴很可能远超以前一切的逼迫，一件足以令人惊惧的事实。洗脑、酷刑、集中营、监狱、精神病诊所，更可怕的苦难、折磨，甚至屠杀，涌进我们心中。但对这些苦难，我们有一个奇妙的秘密，和其他会临到我们身上截然不同，那就是为主受苦。我们受苦不是为某些原因。也不是为一个有缺点蒙骗我们的人，更不是为一个妖言惑众甚至虐待人民的国君。历史不断重演，即使在今天，仍有千万人向这些领袖委身，前仆后继地为他们献上一切，甚至不惜洒热血、抛头颅，到头来却发现自己被欺骗了。但作为基督徒，我们有为主受苦甚至舍命的特权。他是威严和胜利的至高之主，是借着他创造了世界。希伯来书一章二节，这位神的儿子穿着荣耀、慈爱、公义和真理的袍子，他是无与伦比的，世上最伟大的人也不能跟他相较。他更是全然不同，完全无罪的。他就是全能的神，天上地下的掌握者。为了我们，他奇异的爱使他取了最卑微的地位，受尽世人的轻蔑，成为忧伤之子，自愿经历最痛苦的死亡。今天，神谦卑的羔羊。再一次耐心地忍受着这些亵渎、被利用、嘲讽，在无数亵渎的歌舞剧、话剧和其他制作中被贬低。耶稣更迫切地呼召我们到他身边，与他一同忍受羞辱、蔑视和逼迫，让我们以爱相报，因为他是配得的。罪人竟被赐以为主受苦的特权。战胜了撒旦，《哥罗西书》二章十五节。现在压着一切地下权势做胜利的巡行，很快他就会在全世界面前公开展示并彰显他对撒旦的胜利。我们这些必死的罪人，能在侍奉和预备天国的路中被许为神的同工。哥林多前书三章九节，一是不可思议。但更奇异的是，我们竟能因受苦而被同样成为神的同工，也就是主基督的伴侣。他把他的国度建立在苦难上，帮助建立神的国度，成为一个蒙拣选的器皿。主证实这个呼召，他说。我也要指示他，为我的名必须受许多苦难。使徒行传九章十六节。初期以至二十世纪的基督教殉道者，察觉到为主受苦是何等大的荣耀。保罗认为这是个恩典，一个特权。菲利比书一章二十九节。是当代一大喜讯。在逼迫中，那些遇到大屠杀的基督徒，尝试充满了喜乐。他们的心为主而火热，为主的名背负耻辱和困苦的荣耀盖过了他们。对他们而言，耶稣的名永远是甜美的名，代表了一切荣耀和大能、智慧和美好，以及无可限量的爱。近年的殉道者之所以能像以前的殉道者一样忍受逼迫，快乐地为主受苦，能完全顺服神，在逼迫临到前，因爱的驱使而走主的路，只因耶稣是他们最优先和最重要的爱，否则他们是做不到的。耶稣在地上的一生，甚至在受苦以前，就充满了卑微、羞辱。失望、贫穷、孤单、悲剧和种种自我牺牲的精神。当逼迫临到时，那些因爱主而选了主的道路，追随他脚步的真门徒，就会甘于受苦，并且爱他的心如火炙热。他们越是练习与主同悲时价，他们与主就越亲密。爱的火焰就烧得越旺盛。温柔的主深爱我们，渴望我们也深爱他。他恳求我们：爱我，选择我的路，来与我一起背起你的十字架，跟从我。因爱与感激，我渴望靠近你身边，虽我心忧伤痛苦。受苦之主，我要与你同行，我主耶稣。虽然你道路是牺牲受苦，我愿跟随。今天仍有练习的时间，使我们成为十字架的真门徒，逼迫使我们对苦难训练有素。耶稣比以前更迫切的呼唤我们。因为我们的前途就决定于是否跟随他实价的道路。此刻，他向我们挑战，要我们踏上他的道路，舍己，忍受卑贱、羞辱、排斥、不公、失望和肉身的苦难，更加倍尽忠。我们若愿意爱他，不管遍体鳞伤而仍走这条路。说：“为你，为你，主耶稣，我们对主的爱就会强烈起来。这是一个渐进的过程。我们失志愿意受苦后，第一个阶段就是说：主耶稣，作为你的门徒，我必须受苦。到第二个阶段，我们会说：我要为你受苦。”到第三个阶段，我们就可以说：“为你受苦是一个特权，我配得为你受苦，更是我的光荣。”让我们不断献身，以求达到这个信心的目标。在逼迫时，我们就会收到成果。我们因为能为基督受苦而献上感谢。受难的痛苦也要变为胜利的喜乐。主以为我而饱受苦难，现我要向他表明我的爱，为他受苦。为主受苦胜利的喜乐和感恩，可从那些受逼迫的基督徒亲属们寄给全世界教会的信件中发现到。他们是要声讨政府吗？是埋怨他们的受苦吗？为他们被囚的同伴而哀伤吗？抑或要求释放他们，都不是。他们的信这样写道：“我们这些被求者的父亲、母亲、儿子、女儿聚在一起，我们因能为基督受苦而献上感谢，为基督受苦。午夜梦回，我们幻想着。”这将带来的恐怖、浴血、逼迫、行刑和精神折磨。但，当这骇人的黑暗一压逼着我们，这三个字就可使形势全然改观。为基督，我们心中就立刻充满荣光。只有仰望耶稣，我们的救主，我们灵魂的新郎。为未来逼迫中的折磨而怀的恐惧，便历史转为平安和胜利的喜乐。为耶稣受苦是我们的特权和渴望，他就是永恒的喜乐。天上地下的荣耀是那些属他之人唯一所爱的。察觉到日渐逼近的苦难。使我们全心全意的渴慕主耶稣。我们在以后的痛苦中，便会欢喜快乐，心中唱着新歌。因为你，耶稣，因为你。1919年，波罗的海神学教授韩江国在被杀害前，守卫强迫他提着一桶粪，逆行过走廊。看见他满怀屈辱，同囚的柏拉顿主教便对他低声说道：“为基督的缘故。”这句话隐藏着一股奇异的力量。当魏彼德长老就要被逐到一个集中营时，他向妻子道别说：“为基督的缘故。”他临走。还不知此后能否再相见，这句话给了他妻子莫大的安慰，也大大鼓舞了他的儿子。后来，也同样被放逐，在逼迫中，当耶稣逐一抚慰每一个为他而被求的人，他爱的伟大和全能就彰显出来。耶稣的同在。可使一个充满恐惧的阴森囚室，变成天堂式的宫殿。甚至，连忍受逼迫的小孩子，与站在他们旁边的耶稣也有更深的交通。他们发现了耶稣的真实存在，发现了被神看作配位，他受苦是隐藏着何等的荣耀、特权和尊贵。一个十岁大的男孩问一个趁假期而访问某一个教会的基督徒：“你为耶稣受过什么苦？”这男孩的父母都曾因宗教信仰而被囚，他就与兄姐同在集中营里度过多年。释放后，孩子和父母都因苦难而更增信心。现在。这男孩认为，最要紧的问题莫过于曾否为耶稣受苦。在他幼小的心灵中，为主受苦毫无疑问就是一种光荣，一种特权。但是，除非等到在天上看见那些耐心忍受苦难的人，头戴灿烂冠冕的时刻。我们还不能完全领悟为主受苦是怎样的一个特权。谁能计量苦难与忧伤所带来的丰富珍宝？谁有这样的眼光，看到并了解痛苦所带来的好处？谁能活在不灭的荣光中，与主更亲近？是那些在他身旁背起石架。与羔羊一同忍受黑夜的人，人为人子恨恶你们，拒绝你们，辱骂你们，弃掉你们的名，以为是恶，你们就有福了。当那日，你们要欢喜跳跃，因为你们在天上的赏赐是大的。路加福音第六章。二十二到二十三节，一个奇异的赏赐为他们而存留，并且很快的，苦难就要转为永恒的荣耀、无限的喜乐。还有什么比为耶稣受苦算是更大的特权呢？他要以赏赐和永恒的荣耀来酬报我们。让我们举目望天，因为一想到天堂，地上的苦难就要立时消逝。